0: Viva! Sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco Notas da Antena 1. Vamos falar de Física com o professor Rui Agostinho. É um diálogo imaginado entre Aristóteles e
1: Galileu com quase 20 séculos de distância. A grande física dos gregos está em Aristóteles. Os princípios da física aristotélica, que eram princípios razoáveis, não eram matematizados. Galileu é a primeira pessoa a matematizar as leis da natureza. É ele Aristóteles tinha conceitos diferentes. Dizia, ok, sei lá, se eu deixar cair dois objetos aqui desta janela lindíssima, obviamente o objeto com mais massa cairá mais rápido e chegará lá abaixo porque tem mais massa. E Galileu diz, não, meu amigo, isso não é assim. Hoje estamos com o
0: cientista Rui Agostinho. Ele é doutorado em Astronomia e Astrofísica na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É professor no Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Foi diretor do Observatório Astronómico de Lisboa. Foi também o responsável pela criação e manutenção da hora legal no Observatório Astronómico de Lisboa. E também por isso e por outras coisas foi distinguido com o grande prémio Ciência-Virante no ano passado, em 2019. Esta noite vamos falar de mecânica, a área da física que estuda os movimentos dos corpos. As bases desta área da ciência, professor Rui Agostinho, vêm de Arquimedes, de Aristóteles, de Galileu, de Kepler, de Newton e de outros.
1: Arquimedes, no 200 e tal a.C na realidade a contribuição para a física não é assim tão relevante. Tem dois princípios fundamentais que ele que ele estuda. Sim. Um deles é a flutuabilidade dos corpos no fluido, na água. Uhum. É ele que descobre que a força feita, a força que um fluido faz sobre um objeto lá dentro, a força de impulsão que o uhum. empurra para cima. Né? Essa força de impulsão é simples. é Se eu souber o volume do corpo, está mergulhado na água, pego nesse volume, calculo quantos quilos de água é que correspondem a esse volume uhum. e o peso dessa água é exatamente igual à força de impulsão que a água faz sobre aquele corpo. Portanto, ele fez isto. Sim. Depois também fez o equilíbrio das alavancas. Dei-me um pau de vassoura, ponho ali um dedo no meio... Pendura uma massa de um lado, uma massa do outro. Estamos a falar das balanças, basicamente, não é? Como é que esta coisa se equilibra? estando aí. Ele levanta o mundo, não é? Exatamente, a frase é dele. A frase é dele, exatamente. O princípio do pé de cabra. É, É, exatamente. (risos) Ele não tem essa física, faz isto de via geometria. Ele faz isto tudo via geometria Dos tamanhos dos objetos E dos braços em que as coisas estão penduradas É isto que ele faz Não é uma física A grande física dos gregos está em Aristóteles E é isso que Galileu a seguir vai discutir É a física aristotélica Os princípios da física aristotélica Que eram princípios razoáveis Não eram matematizados Galileu é a primeira pessoa a matematizar As leis da natureza É ele. Portanto, Aristóteles não era. Aristóteles tinha de conceitos diferentes. Dizia ok, sei lá, se eu deixar cair dois objetos aqui desta janela lindíssima, obviamente o objeto com mais massa cairá mais rápido e chegará lá abaixo porque tem mais massa. E Galileu diz não, meu amigo, isso não é assim. Isso não é assim. Se você deixar cair dois objetos, eles chegarão no mesmo instante, né? deixam-os cair no mesmo instante, eles chegarão ao chão exatamente no mesmo instante. Não é por ter é mais massa. E isso é uma surpresa, estou a ver pela sua cara, está aqui quase a desmaiar, a cair para o lado. Então, mas isso é evidente, Rui. Porque é que não é. Não, é evidente para mim, é evidente o Aristóteles, não o Galileu. <risos> exatamente exatamente então
0: explica lá porque como é que o Galileu chega a essa
1: o Galileu também não tem uma física tão bem estruturada quanto mais tarde Isaac Newton acham
0: que dois objetos independentemente da massa deles se um pesa um grama e outro pesa um quilo chegam ao mesmo tempo ao
1: chão exatamente essa pergunta teve pode uma demonstração. Teste. Pode, pode. <risos> Deixa-me andar aqui à volta. Vamos daqui até lá abaixo, passando por Cascais para ser uma volta maior. Sim, estamos yes. em é Lisboa. Exatamente. Yes, e é assim. Uma das experiências feitas pelos astronautas das Navapol que tiveram na Lua, hum. e com fins pedagógicos, e foi lhes pedido e a NASA realizou, foi levar para a Lua um martelo e uma pena de pato e o astronauta na Lua, está no... procurem na internet, sim, sim, está lá sim, o filme, sim. ele deixa cair o martelo e a pena de pato, e os dois caem exatamente com as mesmas velocidades e tocam no solo da Lua exatamente no mesmo instante. A Lua também Então puxa. como é que isso explica? Como é que explica a Pronto, pena e o martelo? Ok. Sim, não vou responder ainda, sou mozinho. Sou <risos> Essa experiência foi repetida recentemente, Num silo enorme Para testar componentes Da parte aeroespacial Quem quer lançar coisas para o espaço Tem que passar uma série de de certificações E uma delas é Ter as condições do ambiente espacial Por causa disso, nos Estados Unidos Há um laboratório muito grande Que é uma torre alta Muito alta, no qual se faz vácuo Mesmo vago, põe-se lá os satélites, sujeita-se a temperaturas baixas e altas e coisas do género. E a radiação também. foi utilizado para fazer a experiência do martelo e da pena de pato. Deixa-se de lá de cima, e agora não é a altura de uma pessoa, é a altura daquele edifício todo, para, não sei, 20 ou 30 metros, e os dois caem e batem no chão exatamente ao mesmo tempo. Ok, o que é que esta torre e o que é que a Lua fizeram? Retiraram a atmosfera... E retiraram, por causa disso, a força de atrito produzida pelo ar. Portanto, o movimento destes corpos está apenas controlado pela força gravítica e mais nada. Não existe uma força extra que é o embate no ar. Todos nós sentimos no automóvel a força de ir contra o ar. Quanto maior for a velocidade do automóvel, Hum. maior essa força aerodinâmica que atrasa o carro. Retira-lhe o ar. Essa força não existe. E então o movimento é exclusivamente controlado pela força gravítica. Ah, sendo assim, então a conclusão é, sim, chegam os dois objetos aqui ao chão ao mesmo tempo, porque o que interessa no movimento não é a massa que ele tem, mas é a aceleração que ele tem. A aceleração é que é fundamental. Ah. E como os dois objetos, neste caso aqui à superfície da Terra, estão os dois sujeitos à aceleração produzida pela Terra, que é exatamente a mesma nos dois objetos, os 9,8 metros por segundo ao quadrado, os dois partem do repouso ah. e aceleram, aumentam a velocidade da mesma maneira Exatamente nas mesmas frações de segundo E chegam ao chão Exatamente no mesmo instante Portanto o Galileu uh, percebeu isso O Galileu percebeu isso, isso E fez aquela famosa experiência Que parece que não a realizou em público Mas diz que ele foi à Torre de Pisa Deixar cair duas bolas Uma maior e uma mais pequena Mas um dos historiadores dele Alguém que fazia física uns anos mais tarde, 60 e tal anos mais tarde, não descreve essa experiência como tendo sido feita em público, mas para uma equipa de colegas com quem estava a debater as leis da física. Pronto,
0: mas se eu tirar uma cereja aqui desta janela... Exatamente. E um melão, um Exatamente. melão chega lá abaixo mais depressa. E a sua conclusão então
1: qual é? É porque eu aqui tenho, tenho o ar que, que faz atrito. E, e então, conclua, vá, continue. continue. <risos> e então, e então, sobre qual deles é que há mais atrito? Sobre o molão. Por quê? Porque é mais pesado. Não, tem, mais... tem uma área maior. A força ah, mas sim, de atrito, se fosse mais pequenino? Ah, sim, se pusesse a mesma massa do molão. Se pusesse uma cereja com, tamanho, com 3 quilos. Exatamente. Pequenina. Cairia exatamente ao mesmo tempo que a cereja normal. Porque a força de atrito feita pelo ar, uma força aerodinâmica, só depende da área de embate e da forma do objeto. Já seria diferente, a cereja, vamos assumir que é esférica. Se fizesse a mesma massa como sendo um cone pontiagudo, o cone chegaria primeiro. Porque a força de atrito no bico do cone é muito menor do que na parte arredondada. Quando falámos dos aviões ainda há bocado, ou os carros da Fórmula 1, O estudo do atrito aerodinâmico é uma coisa fundamentalíssima. E aqui, claro. esse exemplo que deu do melão e da cereja é exatamente uma aplicação, uma consequência da força da trita aerodinâmica sobre o objeto. Portanto, mesmo em condições normais, que são aquelas que uhum. nós vivemos, não é em vácuo, uhum. etc., Exato. o facto de
0: ser mais pesado não quer dizer que chegue mais depressa.
1: Exatamente, atirado. não quer. Não Há dois objetos que se podem vender para as escolas e nós temos na Faculdade de Ciências, que é peguem duas bolas com o mesmo tamanho, a mesma forma, Portanto, são duas sim. esferas e uma é metálica e a outra é feita de plástico. Sim. Quando larga aquelas bolas, elas chegam ao chão exatamente ao mesmo tempo. Porque a parte aerodinâmica depende da forma do objeto, não é da massa. Portanto, a discussão da física sim. tem, de facto, uma revolução com Galileu. Porque hum. Galileu começa a estruturar matematicamente as hum. leis da natureza. Ele tem uma frase que é lindíssima e diz algo sim, The laws of nature are written by the hand of God in the language of mathematics. As leis da natureza foram escritas pela mão de Deus na linguagem da matemática. Portanto, é a primeira pessoa que estabelece que a ferramenta para descrever este comportamento todo é a matemática. Tem que haver uma formulação matemática daquilo que acontece. E todas as leis da natureza são escritas dessa maneira. Vamos por ao contrário. Seria uma chatice se assim não fosse. Se não fosse uma linguagem matemática e se fosse uma questão interpretativa, estaríamos todos à batatada. (risos) Mais <risos> do que, tu achas que sim, eu acho assado, eu acho que, tu achas aquele outro, ai, o que é que a tua palavra A ah, quer dizer? Para mim é outra coisa. Sendo a matemática, toda a gente lê da mesma maneira. Pelo menos quem domina Pronto. a matemática. Exatamente. Pronto. É necessário aprender a matemática. Não é por acaso que nós ensinamos matemática aos jovens. É a linguagem fundamental da natureza. Agora, Ora, deixa-me tinha... só de dar aqui um Sim. tópico. É que, em cima da matemática, tem que lhe acrescentar agora a física. A uhum. matemática é a ferramenta para escrever. mas e tem aí, que eles do Kepler e do Newton... Exatamente. O Newton o que é que faz? A mecânica de Galileu ainda é simples. Ainda é simples. Ele começa a falar de forças, mas não faz uma relação estrita como Newton mais tarde faz. Newton mais tarde escreve como é que a força num objeto atua e altera o movimento desse objeto. Isso é Newton. E fica famosa como sendo a segunda lei de Newton
0: uhum.
1: Newton diz que A força exercida sobre um objeto Altera a sua velocidade Mas ele descobre que não é só A força não mexe apenas com a velocidade em si Isso é a parte curiosa Ele diz, ok, quando eu faço a força De 10 newtons sobre aquele corpo ah, Vamos por exemplos Vamos os dois fazer uma força eu vou fazer a parte mais simples Eu vou empurrar esta garrafinha d'água Sim E aqui a Maria Flor vai empurrar uma locomotiva Está bem? Está bem Pronto. E os dois vamos fazer a força de 10 newtons uhum. durante... Eu tenho 10 newtons de força Exatamente Os Sim. nossos braços, os nossos dois braços Vão empurrar, um caso uma garrafa d'água pequenina E uma locomotiva uhum. Durante 5 segundos uhum. E a pergunta é ao fim de 5 segundos, quem é que vai ganhar mais velocidade? Qual destes corpos ganhará mais velocidade? E, e para não dizer as a resposta aí é, professor? A garrafa d'água. Porquê? Porque o Núteon descobriu que a força atua não é apenas sobre a velocidade pura e dura, mas é sobre o produto, a multiplicação da massa pela velocidade. Hum. Isso é que é alterado. Portanto, num caso, eu estou a fazer 10 forças sobre... 200 gramas de água, uhum. e no outro caso estou a fazer 10 N de força sobre uma massa 30 de 30 toneladas. Não, mas... O produto Portanto, de massa vezes a... velocidade. O, a locomotiva, nos 5 segundos, empurrada Exatamente. por mim, nem saía do sítio. Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. É Ora, obviamente não sairia do sítio. <risos> por por quando... muitos
0: 10 N de força que eu pudesse ter. ter. Exatamente.
1: Exatamente. Ora, muito bem. Portanto, essa é a segunda lei de Newton. O hum. Newton descreve isso, hum. mas ele faz mais. Ele entra pelo cálculo diferencial. E estabelece estas equações todas hum. com uma beleza que é impressionante. Ora bem, Mas, é, é
0: por isso que, para fecharmos e para irmos para outra conversa, hum. é por isso que os
1: carros de Fórmula 1 são muito leves. Muito é aerodinâmicos de... também, exatamente. É, é, é. é. é que já é para agora... andar é mais depressa. Ah, esse é um objeto da minha paixão ainda bem e o carro de fórmula 1 é o expoente máximo da tecnologia automóvel é o expoente máximo é, da física na parte destes
0: movimentos é muito obrigada professor Rui Agostinho pelo seu contributo para este programa que quer ser uma ajuda para os alunos do secundário mas também para aqueles que se interessam por saber mais a produção é da João Ana Fernandes os cuidados de emissão de João Carrasco o serviço público Bloco Nota está sempre disponível em podcast em todas as plataformas tenha um ótimo fim de semana